0: Bueno, vamos a, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos primero a abrir nuestros corazones Espíritu Santo pedimos que tú nos hables hoy en el nombre de Jesús Abrimos nuestras vidas a ti Háblanos, cámbianos, transformanos en el nombre de Jesús Amén Amén. Sabes, cada persona, cada organización tiene valores fundamentales que les guía, y mucha gente no se, no se ha parado a pensar qué son los valores de mi vida, qué son las cosas que me guían, qué son las cosas que me dirigen, pero las tienen. Y pueden ser buenos, pueden ser malos, si una persona valora la estabilidad económica sobre todas las cosas, su vida va a reflejar eso. ¿no? Y si una persona valora su familia sobre todas las cosas, su vida también va a reflejar eso. Toda nuestra vida, lo que nosotros hacemos, en lo que invertimos nuestro dinero, en lo que invertimos nuestro tiempo, todas esas cosas reflejan lo que valoramos de verdad. Ahora, cuando Amistad Cristiana empezó a juntarse en un piso hace 30 años, no dijimos, bueno, ¿qué van a ser nuestros valores? Nuestros valores empezaron a surgir de nuestra forma de, de enseñar, nuestra forma de tratarnos, fue algo natural. Pero en los últimos, en los últimos meses pues hemos, hemos pensado, ¿qué son las cosas que valoramos en amistad cristiana, como iglesia que son los valores fundamentales que nos definan. Y algunos fueron, uh, algunos de esos valores han sido enfatizados desde el principio, otros como dije han crecido con nosotros, pero lo hemos reducido a, a ocho valores fundamentales, aunque hay desde luego otros que reflejan lo que somos, lo que queremos comunicar uh, a la gente, en, en las cosas, los valores en los que nosotros queremos crecer y, y esparcir, ¿no? Quere, que, ah, y queremos cuidarlas, queremos regarlas y queremos verlas crecer entre nosotros. Entonces, voy a leer ocho en esta mañana. Ah, número uno, somos una comunidad de gracia centrada en Jesús, con un espíritu generoso, unida y diversa buscamos la excelencia, vivimos en el poder transformador del Espíritu Santo, luchamos por el bien común y uh, culturalmente relevante. Gracias Alberto. Una de las cosas que se dice en Amistad Cristiana cuando la gente viene dice, aquí se siente la gracia. Aquí se siente la gracia, aquí no se siente un, un, una mano dura, aquí no se siente el legalismo, aquí se siente la gracia. Entonces vamos a empezar con esta, esta, este valor este domingo. Vamos a ver qué es la gracia. Es un tema, libros gruesos han sido escritos sobre la gracia, pero vamos a intentar en 25 minutos explicar un poquito. ¿Qué es y cómo nosotros podemos darlo a los que nos rodean? ¿Qué es? ¿Cómo se refleja? Una definición así muy sencilla de recordar cuando hablas de la gracia es que Dios me da lo que necesito y no lo que merezco. Efesios 3.8 Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces, aunque la gracia es una Doctrina básica en la fe Cristiana, y una cosa que entendemos En teoría, entendemos Que no podemos ganarnos La, la bendición de Dios Entendemos que es, que Dios Fue a la cruz, que en, en Forma de Jesucristo y nos Regaló la gracia y el Perdón, lo entendemos aquí Pero es, muchas veces no la vivimos Como Él nos lo da Lo recibimos y luego Lo dejamos, luego empezamos en nuestra propia esfuerzo, lo entendemos y luego lo soltamos Entonces, ¿qué es la diferencia en la fe y en las obras? la fe es lo que creemos, las obras lo que hacemos y cuando hacemos las obras por nuestro propio esfuerzo y nuestro propio... ¡ay, ah! Para intentar ganarnos el favor y la, el amor de Dios Entonces esas obras no son obras buenas La salvación viene por fe y solo por fe El Nuevo Testamento testifica de esta, de esta verdad vital No Está subrayado en, hasta en los últimos segundos de Cristo en la cruz En Juan 19.30 Entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo Consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu Consumado es, esta frase en griego Consumado es significa que completamente completado No sé cómo decirlo, que ya no puedes agregar ni una cosa más para mejorarlo No puedes agregar ni una, un esfuerzo más No hay nada que Jesús podría haber hecho para hacer una salvación más completa. Él era completo, completado. Era, no sé qué más decirlo, porque es que es así, ¿no? Él lo completó. No pudo añadir ni un detalle más para mejorar la obra que él hizo en la cruz. Todo lo que se ha hecho para pagar la culpa del pecado. Y comprar la salvación para todo hombre ya ha sido hecho por la muerte de Jesús en la cruz. Entonces decir que hay algo más de lo que Cristo ya ha hecho sería rechazar el testimonio de la palabra de Dios y desacreditar la eficacia de la redención de Cristo. Cualquier intento de alguien para ganar su salvación por su esfuerzo y sus obras insinúa que la obra de redención y salvación que fue planeado por el Padre y ejecutado por el Hijo es de alguna forma incompleta o inadecuada. Entonces cuando tú, um, hay cosas que... Que, que dicen a veces que hoy es que, hay que vamos a hacer un pacto con Jesús, si yo hago esto entonces él está obligado a hacer esto o si yo doy esto entonces él es obligado no, 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 él ha hecho todo lo que nosotros necesitamos en la cruz y no hay nada que podemos añadir ni que debemos añadir no, yo voy a hacer un sacrificio no, él ya hizo un sacrificio, dice a veces piensas, si yo, si yo me esfuerzo mucho entonces Dios desde el cielo va a ver y va a decir ah Vale, mira, pues ya, no, no, Él ya lo ha hecho todo Él dio todo lo que nosotros necesitamos Tito 3.5 dice, Él nos salvó A mí me gusta mucho este versículo No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia Por medio del lavamiento de la regeneración Y la renovación por el Espíritu Santo el lenguaje sencillo lo dice así, la, la traducción dice Y nos salvó, pero no porque hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos amaba Y quiso ayudarnos, quiso ayudarnos Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados Y nos dio vida nueva, no por obras de justicia ¿Qué quiere decir, no por cosas buenas que tú intentas hacer la gracia significa que recibimos la vida no por nuestro propio mérito o esfuerzo, recibimos la salvación no por nuestro propio mérito ni esfuerzo, recibimos el Espíritu Santo no por nuestro propio mérito ni por no, nuestro propio esfuerzo claro yo necesito la salvación pero no me la puedo ganar Dios me lo da por gracia me da lo que necesito no lo que me merezco. Dios nos salva, empieza esa transformación en lo más profundo de nuestras vidas. No nos transforma primero y luego nos salva. No recibe, no, Él nos recibe antes de limpiarnos, no nos limpia primero y luego nos recibe. Mucha gente piensa, bueno, cuando yo puedo dejar de hacer esto, dejar de hacer el otro, dejar mis vicios, entonces luego yo me voy a entregar al Señor. No, nosotros nos entregamos primero, luego por su gracia, Él nos salva, Él nos limpia y Él nos da una nueva oportunidad y Él empieza a transformar nuestras vidas. Él entiende que somos barro, Él entiende que necesita, le necesitamos para poder salvarnos, que le necesitamos para poder transformarnos, le necesitamos a Él. Y de la misma manera que Él nos ha recibido, nosotros queremos recibir a otros. Pedro en el, eh, nos exhorta en 2 Pedro 3.18 a crecer en la gracia. Entonces no es algo que recibes una vez y ya se acabó, es algo que crecemos en la gracia de Dios. Recibimos la gracia cuando reconocemos nuestro pecado y, rec y reconocemos que no podemos ganarnos la salvación, que no podemos ganarnos el perdón y luego empecemos a crecer en la gracia. Segundo de Pedro 3.18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Podemos crecer en la gracia de Dios. Podemos crecer en el conocimiento, recibiendo lo que Dios nos ofrece. ¿Sabes que todo lo que Dios te da es para compartir? ¿Sabes? Mucha gente no, no sabe eso. Pues la gracia que Dios te da, también es para compartir. Mateo 10, 8 dice: De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios nos ha dado gracia y nosotros podemos dar gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos lo que Dios nos ha dado por gracia, la salvación, el perdón, la aceptación y muchas cosas más. Y nosotros debemos dar de la misma forma. Dice: De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, en el mundo, vivimos en un mundo que enseña lo opuesto a la gracia el mundo intenta convencerte que a ti algo te pasa, ¿eh? que tú no estás bien, tú no llegas a la talla, eres defectuoso ¿Mm? empiezas a aprender que si no rindes no ganas ¿no? si no rindes, pierdes que el amor, la aceptación te la tienes que ganar y que lo peor es fracasar eso que trae vergüenza no, se nos enseña también a mirar a la gente de una forma superficial y medir su valor por lo que tienen, por lo que saben, por lo que hacen, por su apariencia. Nos enseñan a mirar y medir, mirar y medir. ¿Y luego qué pasa? Luego nos miramos y nos medimos a nosotros mismos también, de la misma forma. La vara de la medida es cómo me veo, qué piensan los demás de mí, ¿Qué tengo? ¿Qué tal mi comportamiento? ¿Es aceptable? ¿Cómo me porto? ¿La gente me acepta? También se nos enseña a encontrar culpables, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién dejó la puerta abierta? Escuchamos desde dos años, ¿no? ¿Quién se comió el último yogur? Yo tenía unos amigos que eran cinco hijos y el padre siempre estaba diciendo: ¿Quién? ¿Quién dejó esto aquí? ¿Quién no cerró? ¿Quién no abrió? Entonces tenían como 11 años, entonces empezaron todos a. El padre decía: ¿Quién dejó abierta la puerta? Yo, 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 yo. ¿Quién se comió el último? Yo, 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 yo. Al final ya lo curaron de eso, porque como eran todos siempre. <ríe> No, Pero es una forma de nosotros vivir. ¿no? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién me, ha hecho, ¿Quién me hace la vida difícil? Ah, Y buscar un culpable, un responsable, y luego así sen sentir mal al responsable, para que no lo vuelva a hacer. Se nos También se nos enseña a defendernos culpando, culpando a los demás, racionalizando, negando la realidad de las cosas, para así quitarnos el sentido de la culpa y de la vergüenza. ¿No? Si no es mi culpa, es tu culpa, claro ¿no? Eh, se les enseñó a los niños pequeños Tú me hiciste enfadar No me hagas enfadar Todos lo hemos dicho, yo creo, a nuestros hijos Pero me estás poniendo nervioso eh, y, y empezamos a culparle De nuestro, nuestras actuaciones y nuestras respuestas Entonces ahí tienes un niño de seis años Que ya se siente culpable Porque la madre gritó y el padre dio un portazo y empieza a vivir con una culpa que no es suyo, me pones nervioso, me haces enfadar. Si no hicieras eso, yo no haría lo otro, no estallaría, no gritaría. Tú eres el culpable de mi comportamiento. Uy, qué callados estamos. Tú eres el culpable de mi comportamiento. Y luego, ¿qué pasa cuando creces así? Se convierte en sentimientos como: si fuera yo perfecto, mis padres no discutirían, discutirían, ¿no? No, no discutirían si yo fuera perfecto. Si yo fuera bueno, mi padre no bebería. Si no hubiera llorado, mi madre no se hubiera ido. Si no fuera niña, esto no hubiera pasado. Si no fuera niño, lo otro no hubiera pasado. Y el mundo intenta convencerte que a ti te pasa algo, que no llegas a la, calle, a la talla, que en ti hay defectos. Ahora, hay una, un sentir de culpa sano ¿no? y una, un sentir de culpa de vergüenza también, ¿no? La, la culpa sirve uh, o viene, viene cuando has hecho mal y lo has hecho mal de verdad, te sientes culpable. ¿Por qué? Porque eres culpable, ¿no? Lo hiciste, ok, lo hiciste. Pecas, no mientes, robas, traicionas, yo qué sé. Debes sentirte culpable y ese sentimiento de ser culpable te lleva al arrepentimiento ante hombre y Dios. Ese arrepentimiento te lleva a la, al, al, al perdón. Dios te lava, Dios te da un nuevo comienzo. Tratas con ese pecado, pides perdón, corriges la falta y la culpa se levanta. Te arrepientes. Viene cuando, ah, cuando violamos una norma específica que hemos ac aceptado como verdad, ¿no? Que se nos ha impuesto por una autoridad. Es un, es un sentimiento normal ese tipo de culpa. También hay una vergüenza sana que nos hace ah, vivir como como seres humanos, ¿no? Eh, <risa> vivir bien o como digo, ah, nos recuerda también ese sentimiento de que tenemos que tener cuidado con la gente, que podemos meter la pata, que somos un pueblo necesitado de Dios. Es el no querer sentirme incómodo o incomodar a los, a los otros. ¿no? Sí, nos enseña a, a no comer con los pies, qué sé yo, un sentido de vergüenza, de, de decoro, de, de buenos modales, ¿no? de, de portarte bien, de saludar, de, de, de ser amable tener modales. Ese sentido sano de vergüenza o de tener vergüenza es necesario para relaciones sanas y también para una relación sana con Dios. No es un sentimiento que hace que nos sentamos, sintamos ah, destruidos por nuestras imperfecciones. ¿Por qué? Porque hay una culpabilidad danina y una vergüenza danina. La culpabilidad danina es ese sentir oscuro, de que nunca, un sentir, un sentir que nunca te deja y que te hace sentir que todo es tu culpa. A veces las cosas pasan, no es culpa de nadie. Buscando la culpa, todo lo malo que te pasa es tu culpa y todo lo malo en el mundo termina siendo tu culpa, ¿no? Dices, sí, el ambiente, yo sé que es mi culpa. Yo sé, el ambiente en casa es mi culpa. Yo sé que, que mis, mi hijo pues suspendió por mi culpa. Yo sé que esto por mi culpa. Sí, la guerra en Siria, mi culpa. Sí, la contaminación en la Antártica también, mi culpa. no Tiene, Empiezas a sentirte culpable por todo. Tu culpa. La vergüenza danina también es un sentir de Estoy mal, ¿no? Es algo en el interior que te acusa de haber violado algo. Puede incluso estar ahí, aunque hemos pedido perdón a Dios, a la gente. Ahí está ese sentido de, de vergüenza, ese sentimiento de culpa. Puede seguir como sentimiento de, de luego, pues, de sentirte insuficiente, ¿no? dañado, sucio, inaceptable, impresentable. Es un sentimiento que nos hace sentir destruidos por nuestras imperfecciones. Avergonzado de ser tú. Es algo así como del ese, el, el epicentro de la vergüenza viene el mensaje. No eres suficiente, no llegas a la talla. Y la vergüenza salta la médula de quien somos y muchas veces es profundo y oh. escondido. Y si vives avergonzado, daña tu valor como persona. ¿Sabes? Y piensas, vas pensando en la vida: si la gente me conociera de verdad, si me conociesen de verdad, me rechazarían. Así que voy a fingir. Y porque vivimos en un mundo donde la aceptación y el amor se gana por el comportamiento y muy pocas veces sin haber dado algo a cambio, estamos rodeados de personas que por fuera parecen estar bien, sin embargo muchas veces por dentro se sienten muy mal. Yo creo que eso puede ser todos nosotros, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un ambiente seguro, necesitamos un lugar de aceptación, un lugar donde está el corazón de Dios, un lugar donde sentimos el amor de Dios, un lugar donde se ha recibido esa aceptación de Dios y se da a los demás. Una comunidad de gracia. Y eso es lo que anhela ser amistad cristiana. Es uno de nuestros valores. Un ambiente donde se recibe aceptación y gracia, sea el que sea nuestro pasado. Y aquí, Entramos tú y yo como ministros de esa, esta gracia. Tú, como miembro de Amistad Cristiana, como parte de esta familia, tú tienes ese gran privilegio de dar gracia, de dar aceptación. Me recuerda al hijo pródigo, ¿no? Él llegó a la casa del padre oliendo que a cerdo. ¿Cómo huelen los cerdos? Mal. Mal. No compras perfume de cerdo, ¿no? Ay, no. Los hueles a, a kilómetros cuando vas por el campo. Ah, no, es que ahí hay una granja a lo lejos de cerdos. Y así llegó el hijo pródigo a casa. ¿Y qué hizo el padre? Dijo, llévate este a la ducha, mételo en la, en la bañera y luego me lo traes y luego le voy a poner mi capa mi abrigo y los anillos. ¿No, verdad? Tal cual. Primero, el recibimiento. Luego, lo limpiaron. Es lo que hacemos nosotros cuando cubrimos a las personas con la gracia y la aceptación. Decimos, no huelo nada. Le cubrimos con el manto de la gracia de Dios. Luego lo lavamos. Luego lo limpiamos, luego le explicamos cómo van las normas de la casa. Pero primero es el recibimiento, la aceptación. Romanos 5, 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor se manifiesta en la forma en que amamos y tratamos a la gente. Cómo perdonamos, cómo olvidamos cómo limpiamos, cómo borramos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces he escrito aquí tres maneras de manifestar el amor de Dios y ministrar gracia. Me imagino que hay muchísimas más, pero uno, el aceptar y recibir, como hemos hablado, el sin juzgar. La Biblia nos dice que debemos juzgar profecías, debemos juzgar el fruto de, la, de las personas. No estamos diciendo que, aquí, que la gente puede ser hipócrita, no, claro que no. Pero no debemos aceptar cosas que no son bíblicas, ni permitir que la gente vive doble vidas. No estamos hablando de cerrar los ojos a la hipocresía, no estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de no juzgar a la gente por su pasado, no juzgar a la gente por sus gustos, por cómo visten, por cómo ríen, por cómo gastan su dinero, ¿no? Qué rápidos somos para juzgar personalidades, preferencias personales, hábitos, costumbres. Somos muy rápidos para juzgar todo esto. Nos dice Cristo que, que, ah, que con el juicio que damos es el que nos juzgan. ¿Te gustaría que ser juzgado con el mismo juicio que das? Piénsalo un momento. Esa debilidad que tú ves en otro, probablemente esa persona también lo sabe. ¿No, ¿No sería mejor apoyarles en sus debilidades en vez de juzgarles y levantarles y ayudarles en el camino a la transformación? Porque la gracia de Dios te ve donde estás, te toca donde estás, pero luego te levanta. La gracia de Dios no es dejarte así siempre en tu pecado, en tu miseria, en tus vicios. No, no. La gracia de Dios te lleva a la transformación. La gracia de Dios te lleva al cambio. La gracia de Dios te lleva a una nueva forma de ser. Esa es la gracia de Dios. Colosenses 4.6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Romanos 15.1, aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ministrar gracia es dar aceptación sin juzgar, sin comparar, sin exigir, sin esperar nada a cambio, pero con fe que Dios va a transformar la vida de cada persona. Entonces, uno, aceptar. Otra cosa es conocer la, gente, la, la historia de la persona. Cambias tu forma de ver a la persona cuando lo conoces, ¿verdad? Dices, ¡wow! A veces dices, esa persona ya no esa, me molesta, no me gusta su personalidad y luego alguien dice, tú sabes que pasó por esto, 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 esto y de repente dices, ¡wow! Imagínate cómo está de pie esta persona y vas del juicio a la admiración en dos segundos cuando conoces la vida de una persona y sabes por qué es, como es. Su historia muchas veces se parece a la tuya, ¿no? Y Dios a ti te mostró misericordia. Mi vida me llena de fe para tu vida. Cuando yo sé lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios está haciendo en mí, la, la visión que Dios me ha dado, el perdón que Dios me ha dado, cómo Dios me ha rescatado, entonces yo tengo fe para cualquier persona. Y eso debe ser tu historia, te debe dar fe para la historia de la persona que está a tu lado, porque esa persona que está a tu lado, le conozcas o no le conozcas, tiene su propia historia. Quizá estás en un momento muy bueno ahora mismo de tu vida y es fácil mirar a los que no lo están pasando tan bien, ¿no? que no tienen la vida tan ordenada como tú. Es fácil decir, si solo hicieran esto o solo hiciesen el otro. Pero haz un repaso y recuerda ¿no? que todos somos capaces de pecar, de meternos en líos, de hacer daño. Un día tú necesitarás gracia, Siémbralo ahora. Amistad es una comunidad de gracia. Cuando recibe, acepta, cuando conoce a la gente, cuando protege a otros de la crítica y los, ju y lo, los juicios, cuando la gente empieza a hablar mal, protege a los demás. Amistad es una comunidad de gracia cuando cubre y no resalta ni las debilidades, ni el pecado, ni el pasado. Proverbios 10 dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando cubres algo, no lo ves. ¿no? Eso, eh, la idea aquí habla de cubrir las faltas de otro. No es que desaparezcan, pero que no se vean. No es para que no cambien, pero para que no se vean en ese momento. No sacar a la luz cosas del pasado, no exponer debilidades, caídas, pecados. Primero de Pedro 4.8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Y cuántos sabemos que esto es verdad? no? ¿Cuántas uh, madres aquí perdonan todo lo que hacen sus hijos? ¿Y el vecino no lo perdona? Porque el vecino no lo ama. Pero tú le perdonas porque el amor cubre. El amor cubre multitud de pecados. Una historia que leí yo en Génesis me, me, me sorprendió. ¿no? Génesis 9.20 Entonces Noé comenzó a labrar la tierra. Ya se había bajado del arca, todo eso. Y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué estamos viendo aquí? Noé, Noé se encontraba en una situación vergonzosa. Un hijo lo contó, mientras que los otros dos le cubrieron. Proverbios 17.9 El que encubre la falta busca la amistad. El que la divulga aparta al amigo. Queremos ser, seguir siendo, crecer en, regar, la gracia en la amistad cristiana. Pero no lo podemos dar si no lo hemos recibido. Quizás tú estás aquí en esta mañana y tú no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados. Tú sigues con esa pesadez. Tú vives con esa vergüenza del, del pasado Jesús está aquí en esta mañana para librarte de la culpa, de la vergüenza, de todo lo que te ata, de todo lo que te aplasta, con su gran amor, su obra en la cruz.